0: Aqui no capítulo 21 de Gênesis, no versículo de número 16, ele diz assim, depois de uma frustração, uma decepção, uma eminência de uma perda que uma mãe teria de um filho. Imagine, por exemplo, com a graça de Deus, eu tenho três filhos, graças a Deus, os três estão bem, né? estão vivos, eu nunca perdi um. Mas acredito que quem já teve e já perdeu, Acredito a dor que é passar por uma perda. Nunca tive, por exemplo, na iminência, de perder um filho. Tive filhos com vários tipos de problemas, com problemas sérios, mas não a esse nível. A esse ponto de chegar a uma situação como esta, que a palavra de Deus descreve sobre o filho de Abraão. Né? O filho de Abraão com H, que é a egípcia que era a escrava. E ela nos mostra a palavra de Deus, que Abraão despediu ela, despediu a criança, e ela saiu errante pelo caminho. Gente, quando as pessoas erram, onde há erro, né? tem gente que, a gente, às vezes a gente não pode falar muita coisa, que as pessoas se ofendem com as verdades. Mas aonde há erros, haverá problemas. Onde sempre a gente quer colocar a culpa em satanás, em feitiço, em bruxaria? Isso existe? Existe. Mas, meu Deus do céu, isso só acontece com a gente se a gente dá lugar. Paulo diz, por exemplo, não deis lugar ao diabo. Né? Então, se ele diz não dê, se a gente der, ele vai agir. Se a gente não der Graças a Deus ele nada pode fazer, nada pode tocar na nossa vida Então ele só toca quando existe um erro da nossa parte E a Bíblia mostra o erro dessa mãe Quando ela não soube conduzir o seu filho no caminho Talvez, por exemplo, você não está sabendo conduzir a sua esposa, o seu marido No caminho do matrimônio, né? no caminho da vida a gente não tem que mandar, governar, é, dominar as pessoas, mas a gente tem que instruir, a gente tem que ensinar, a gente tem que é, direcionar no mínimo. Eu sempre falo, por exemplo, com os meus filhos, que eu digo assim, olha, se vocês quiserem errar, erre, mas que não seja por omissão da nossa parte em não conversar, e não ensinar, e não orientar o que é certo e o que é errado. A vida de cada um, você faz aquilo que você quer, embora você vai pagar um preço por isso. Mas... Veja bem, diz assim o capítulo 21 de Gênesis, o versículo 16, está escrito assim: E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um arco, de um tiro de arco, porque dizia: para que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Um tiro de ar, para quem não sabe, vai gerar em torno aí de 80 a 100 metros de distância, né? Então, no deserto, isso faz uma grande diferença, pode ter uma tempestade de areia, um distanciamento de um local, você não consegue enxergar ali, até que, por exemplo, não tem pontos altos, né? não era um ponto alto ali naquele local. Então, certamente, ela não teria como ver de longe o seu filho, ela não teria como enxergar o seu filho ao longe. E ela foi para não ver a criança morrer estava em iminência da morte, talvez, por exemplo, muitas pessoas, elas fazem também assim, né? elas agem também desta maneira, ao é, é, deixar sair de perto, não quero nem estar nem tá vendo, né? tem pessoas que às vezes dizem para a gente, claro que a pessoa não está abandonando, não, a, gente tem que, a gente tem que entender que nem todo mundo, às vezes, tem a capacidade, a condição, tem pessoas, por exemplo, que eu até falo para elas, olha, se você não tem fé, se você não tem é, a cabeça no lugar para você ir ao hospital, fazer uma visita a um familiar seu que está lutando com a morte... E se você chega ali, a pessoa está ali lutando, e você chega lá e se desespera, e você chega lá e coloca mais lenha no fogo, como que aquela pessoa vai ficar? Então aquela pessoa precisa de gente que chegue ali, que transfira confiança para ela, forças para ela, que, que passe situações para ela, para que ela possa reagir, para que ela possa continuar lutando contra aquilo que está tentando destruí-la que está tentando silenciá-la, então a pessoa precisa fazer aquilo dali ela necessita disso, né, de alguém que a encoraje, né, e essa mãe não foi por covardia dela, dela sair de perto, dela abandonar, dela ir para distante, nós vemos, por exemplo, que Maria, que era uma mulher de fé, que era uma mulher de fibra, que era uma mulher assim admirável, Maria assistiu à crucificação de Jesus todinha, Maria acompanhou na sua descida da cruz, o seu enterro, foi até o sepulcro, Maria estava ali, ela não se omitiu em nada, ela tinha condição de participar daquilo ali, mas você pode ver, por exemplo, que os discípulos, né, cheio de terror, cheio de medo, cheio de pavor, eles não conseguiram é, estar presente na crucificação de Cristo. Aí nós vamos chegar e falar: ah, porque você é incrédulo, porque você é infiel, porque você. Porque você... Não, se a pessoa não tem condição. Para que que ela vai ficar ali? Ela ali perto não ajudará em nada. Aqui, por exemplo, essa mãe, né, tenho certeza que com o coração rasgado, sem querer ver a condição que estava seu filho, sem querer ver a condição que estavam as coisas ali, o que que essa mãe, ela faz? Essa mãe, ela, ela chega ali e ela... Então, se distancia da criança, se distancia do menino, e ali ela ausenta-se dele para não vê-lo morrer, e no seu desespero, o que, que ela conseguiu fazer? Ela não conseguiu sequer fazer uma oração. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Agora, vem a pergunta... Por que ela estava chorando? Qualquer pessoa diria. Porque ela estava vendo o filho morrer. De certo modo, sim. Mas, se você analisar o texto, você vai ver que ela estava chorando porque ela não sabia o que fazer para evitar aquilo que estava diante de seus olhos. Gente, presta atenção numa coisa, quando você não consegue enxergar a saída do labirinto, você vai ter que aceitar ficar dentro dele, e seja o que for que estiver acontecendo, se você estiver no túnel, sem no beco sem saída, como diz aí as coisas da vida, se você estiver lá, você não vai ter como sair. E aí, o que, que vai ocorrer? Você vai se entregar aquilo que está diante de seus olhos, que é o que as pessoas geralmente fazem. O que, que as pessoas, por exemplo, quando deparam com algo que elas perderam o controle, você pode ver que o medo do ser humano é de perder o controle das coisas, é de perder o controle da vida, é de perder o controle da posição. É por isso que às vezes as pessoas lutam tanto por controlar, por estar no, na, no domínio, no controle das coisas, porque o medo da pessoa é de perder o controle daquilo dali. Quando ela perdeu o controle e não sabia o que fazer, ela estava olhando para o seu filho morrendo. Ela não queria ver aquela, aquela coisa se consumar na, na sua frente, porque ela não tinha forças para é, ver aquela situação ali. Então ela não tinha condições de permanecer naquele lugar Então ela se ausentou E a Bíblia Sagrada diz Que o Senhor Deus aparece a ela E Deus faz a ela algumas perguntas A primeira é Que tens, H? Engraçado, né? Deus não sabia, pastor, que o filho dela estava lá, morre, não morre? Seria a mesma coisa de chegar para você que está aí contemplando um problema na sua vida e perguntar a você, qual é o seu problema? Você já está ali dizendo, olha, aqui está assim, está assado, está dessa, está daquela, é isso, é assim, assim, o outro. Né? E você pegar e chegar e falar, pô, mas peraí, aí, né? é, por que, que você está chorando? Se eu já sei o que está acontecendo na sua vida, por que eu pergunto que você chora? Muitas pessoas diriam, você é insensível, você não sabe o que você está dizendo, você não está vendo o sofrimento que a pessoa está nela? Ok, tá bom. Mas será que você está chorando pelo motivo certo? Porque nem todo choro ele é um motivo certo para chorar. Como aqui, por exemplo. H não estava chorando porque o menino estava morrendo. Agar estava chorando porque ela não sabia o que fazer. Talvez, por exemplo, é a mesma coisa que você esteja chorando, revoltado, chateado, aborrecido, magoado, triste, deprimido, desanimado com qualquer situação. Mas por quê? Por causa da situação em si? Não. Porque você não sabe o que fazer diante do que se passa diante dos seus olhos. Porque quando Deus pergunta, o que você tem? mamãe, mas, Deus não... Não é onisciente, não sabia o que estava acontecendo com ela? Sabia. Deus disse para ela, não temas. Poxa, então qual era o problema de H? Era a morte do menino? Não, era o medo. O medo daquilo que ela passava, o medo do que ela enfrentava sem saber a solução. Porque veja bem, o versículo 19 diz assim, olha, E abriu-lhes Deus os olhos. Ué. Então, a solução, existia solução para aquele problema. Como existe solução para o meu e para o seu problema. Por que, que ela não veio, pastor? Porque nós não estamos enxergando a solução, nós só estamos enxergando o problema. Quando você olha só para o problema, você não enxergará a solução, porque o problema te cega de ver a solução. Você vê, por exemplo, em Lucas 24, Jesus estava indo pelo caminho, caminhando com dois de seus discípulos, conversando com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam focados lá naquele homem que estava morto, que foi enterrado, que diz que no terceiro dia ressuscitaria, e não ressuscitou. Ele estava focado ali, naquele homem. Então você pode ver, por exemplo, que quando você foca no problema, você não enxerga a solução. Então você está chorando pela coisa errada. Porque você não deveria chorar por causa do problema que te aflige, mas você deveria chorar por causa da cegueira que ele cega. Não, não por causa do problema que te aflige, mas a cegueira que tapou você de enxergar a solução do seu problema. Porque quando Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água, ou seja, o poço, a água estava lá, mas ela não enxergava. Eu sempre brinco, por exemplo, com as pessoas, que elas dizem assim, pastor, eu sempre o senhor, via a sua live, como aqui alguns, por exemplo, lá de Pôs de Lacerda, eu vi aqui uma pessoa falando, olha, eu assisto a sua live todos os dias aqui de Pôs de Lacerda. Né? Tem uns que assistem, outros locais, né? então as pessoas acompanham. E, e aí a pessoa diz assim, eu assisti a sua programação na televisão, eu escutava o senhor no rádio, mas hoje é que eu vim na igreja. E hoje Jesus me curou, Jesus me deu essa bênção e aquela. E eu costumo brincar dizendo: Se você tivesse vindo antes, você já teria parado de sofrer desde o dia que você tivesse vindo, como hoje você veio. Ou seja, se H tivesse os seus olhos abertos. Ela não teria chorado de desespero e nem teria medo de perder o que ela jamais perderia. Porque, meus amigos, minha senhora, meu senhor, coloque uma coisa na sua cabeça. Quem tem Deus do seu lado nunca perde. Quem tem Deus do seu lado, aquilo que eu, eu sempre faço uma oração, eu digo assim, Deus me mostre o que eu não vejo. Aquilo que eu não consigo ver e que o Senhor enxerga, me mostre, fale comigo. Porque veja bem, preste atenção numa coisa. Se você é Deus, né, tem gente que gosta de andar saindo procurando revelação, profecia, profetada, cacetada, seja lá o que for. E tem gente que vê um monte de coisa e não enxerga nada. Mas as pessoas saem perguntando para os outros, o que, que Deus te mostrou acerca da minha vida? Eu não pergunto isso para ninguém. Por quê? Porque se eu moro com Deus na mesma casa e Ele não fala comigo, então tem algum problema sério. É a mesma coisa, se eu sou casado com a minha mulher, aí eu não conheço ela, a gente não interage, não conversa, então eu tenho problema nesse relacionamento. A mesma coisa é a vida com Deus. Eu tenho que perguntar a outra pessoa o que, que ela viu da minha vida para Deus? Ah, faça-me um favor. Se eu moro com Ele, se Ele anda comigo, se Ele está comigo, por que, que eu tenho que perguntar aos outros por mim? Eu me relaciono com ele, eu, 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 eu trato com ele, para que eu vou tratar com outros? Por isso que geralmente quando as pessoas ah, Deus me mostrou isso, mostra da sua vida, pô, vai falar com ele de você, por que você tem que falar dos outros, não vai falar de, de tratar ele com você, você e ele? Não. Então trata isso, porque ela, ela, ela mostra isso claramente, ela estava com esse problema por causa da dificuldade do relacionamento que ela tinha com Deus. Se ela estivesse relacionando com Deus, Deus teria mostrado para ela a água que estava ali do lado e que ela não enxergava. Quantas vezes, como por exemplo, Jesus estava com os discípulos, caminhando com eles do seu lado, e eles estavam lá chorando, indignados e até brigando com ele, porque ele não sabia do que tinha acontecido. Quando Jesus já havia dito ó, Convinha que se cumprisse Tinha que ser dessa forma Tinha que acontecer Mas os discípulos estão lá chateados, aborrecidos Porque a coisa não tinha acontecido E porque aquele negócio Mas qual era o problema deles? O problema deles é que eles não enxergavam O que Deus mostrava O problema deles é que Deus falava Mas eles não ouviam o que Deus dizia como é o que a maioria das pessoas fazem. Elas fazem isso. Deus fala, Deus está pronto para mostrar, mas as pessoas não olham para Deus. Lembra do salmista, no Salmo 121, quando ele diz Olharei para os montes, de onde vem o meu socorro? meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem de Deus. Mas para onde que a gente olha? Nós estamos precisando de socorro. A gente olha para o problema. A gente, tá precis... a gente deveria chorar para Deus mostrar a solução, a gente chora porque a gente está acuado diante de uma situação, a gente está coagido diante de um problema, nós vamos chorar por causa das faltas de oportunidade, por causa do desemprego, por causa da miséria, por causa da dor, por causa do sofrimento, a gente não vai chorar por causa da nossa ignorância. Não. Então, falar que igual a gente brinca, por exemplo, lá no Cuiabá, é por causa do GO do MG. Né? Nós deveríamos chorar por isso. Né? Então, quando Deus abriu os olhos dela, ela viu a água, o poço, estava lá, mas o problema dela não deixava ela enxergar. Como a solução, minha senhora, meu senhor, meu amigo... A solução está em Cristo. Mas o diabo só faz você olhar para o problema. E não deixa você olhar para Cristo. Por isso que Paulo, possivelmente em Hebreus 12, versículo de número 2... Ele diz, olhando firmemente para Cristo... O autor e o consumador da nossa fé. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus eu oro nesta tarde de hoje... Eu te apresento a Deus todas as pessoas, talvez entre elas muitos estão com magar, chorando por causa de uma iminente perda, seja da sua saúde, seus negócios, seja na vida espiritual, seja senhor financeiro, em qualquer área. Esta pessoa, meu Deus, que não via que existe uma solução. O Senhor disse certa vez, em João capítulo 7, quando o Senhor chegou em Jerusalém após a festa, onde todos haviam festejado, bebido, comido, se alegrado, o Senhor abriu seus braços e disse, aquele que tem sede vem a mim e de graça beba da água da vida. O Senhor estava lá, mas ninguém recorreu ao Senhor. Foram as bebidas, foram as festas, as tradições, os costumes... Foram, meu Deus, aos hábitos que eles sempre tiveram, mas nunca foram a fonte de água viva. E o Senhor se prontificou e ofereceu. Assim como também, H chorou porque a criança estava morrendo. O jovem estava morrendo, mas o Senhor abriu os olhos dela. Meu Deus, abra os nossos olhos para ver que por mais que esteja difícil a nossa causa, por mais que esteja difícil a nossa vida, o Senhor é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Abre os nossos olhos para enxergar a solução, para enxergar a saída, para enxergar, meu Deus, a vida. Para enxergar, meu Pai, que tem sim uma porta aberta, que ainda que o inferno feche todas as portas, uma somente que o Senhor abrir é o suficiente para mudar a nossa vida. Meu Deus, manifeste o Teu poder. Ser que estas pessoas Senhor, abençoa meu Deus a vida delas, abre os olhos desta mãe para mostrar a ela que tem jeito para o filho, que o Senhor tem uma solução, que o Senhor liberta o filho que ela vê como um caso perdido, esse pai, essa mulher, esse marido, esse filho, esse, esse avô, essa avó, esse neto, essa pessoa que ora meu Deus por alguém da sua casa. Senhor, manifeste o teu poder, manifeste a tua presença, cancele, meu Deus, todo tipo de mal, encantos, feitiços, magia, bruxaria. Senhor, tudo aquilo que veio para combater essa pessoa, para atingir a vida dela, esse desânimo, essa tristeza, essa angústia, esse choro, meu Deus, da dor, da perda, que isso seja repreendido. Na autoridade e no poder do no nome de Jesus. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre essas pessoas, que elas se levante, que elas sejam encorajadas, fortalecidas e abençoadas no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.